24 og motorsykkelpodden. Dette er en podcast med dig med en bitte liten droppe bensin i blodet. I forbindelse med motorsyklens uke så setter vi søkelyset på ulike motorsykkeltemaer genom hele uka. Siden episoden er spilt inn i forkant er produktionen dessverre preget av strenge covid-19-restriktioner. Kommunen jeg befinner mig er en av de som måtte stenge helt ned fra uke 4. Resultatet är er att vi har måttet göra flere oppgavene via telefon. Derfor er ikke lyden på disse opptakene optimal, men vi har likevel greid å lage podcast med godt motorsykkelinnhold, selv om vi har varit isolert. Med mig på telefon i dag så har jeg Marlis Urang fra NAF MC og Bård Vikestad fra Norsk Motorsykkelunion. Og da er det vel sånn, Bård, at vi bør la damene slippe først til. Ja, så absolut. Eh, Marlis, kan ikke du fortelle litt om hva er NAF MC for noe? Ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan. Eh, NAF MC det er eh, rett og slett eh, flere motorsykkelklubber, eh, totalt 24, som eh, tilhører NAF. Eh, NAF er jo da vår moderorganisasjon. Eh, den er bygd opp medlemsbasert med lokale avdelinger. Och var MC-klubb ligger under sin lokala avdelning. totalt 24 klubber i dag. och vi jobbar med körglädje, miljö och trafiksäkerhet mot våra medlemmar. Ja. Och Bård, du är er relativt nyansatt dagleder i sekretariatet i NMSU. Vad står ja. egentligen din organisation för? Ja, Norsk motorsykkelunion, det är er en politisk och religiös uavhängig ideell organisation. vi har 10 000, over 10.000 medlemmer och vi jobbar också genom 15 lokala krefter. Og vårt formål är er att vi ska tale motorsyklistenes och motorsyklismens sak. vi ska arbeta för trafiksikkerhet bland motorsyklister och motorister. Vi ska arbeide for at motorsykkelinteresserte kan dyrke sin interesse i et positivt miljø, og være et koordinerende organ for medlemmer og klubber. Ja. Eller, enkelt oppsummert kan vi si at vi jobber for minst mulig restriksjoner og størst mulig grad av frihet på motorsykkelistene. Ja, det høres jo veldig bra ut. Ja, ja. Men, hva er organisasjonen din har mest fokus på akkurat nå, Bård? Ja, det er jo egentlig ganske mye, men jeg vil kanskje trekke frem at vi, vi jobber veldig mye med tilgivende forhold ved eventuelle emselykker. Som for eksempel underskinner på rekkverk, som jo dere kjenner til. Og tilgivende sideterreng og, 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 og veistandard, det er veldig viktig. Ja. Og vi jobber dessuten ganske energisk med å få MC-forum opp og gå i alle fylkene. Som vi vet så er jo at etter at fylkeskommunen overtok ansvaret for mange av veiene som tidligere var ja statens vägsystem sitt domene så har vi någon av fylkesen utfordring att få till ett förpliktande samarbete. Ja. så det är er högt prioritet hos oss. Ja. MC forum, vad är er det för nå? Ja, det är er ett samarbetsorgan mellan statens vägsystem, fylkeskommunerna och NMSU bland annat då. där görs ju jobb på på fylkesnivå, naturligvis, det ligger vel litt i kortene, mm. eh, hvor man eh, blant annet er på felles befaringer og, og kjører og, og, og finner eventuelle trafikkfeller og får de utbedret og har fokus på det. Så det er, veldig viktig, det er et veldig, veldig viktig forum for trafikksikkerhet og motorsyklister, og man har derfor også naturligvis høy prioritet hos oss. Mm. 
Men dere jobber litt annerledes, Marlis. Dere har ikke noe sentralstyre, har jeg forstått, men dere på en måte jobber kanskje litt mer på, fra klubb til klubb, men hva er organisasjonen din har mest fokus på akkurat nå? Ja, i motsetning til NMCU, da, som vi jo på en måte anser som vår fagforening, så jobber vi litt mer ned på, på gulvet hos medlemmene. Eh, eh, vi eh, akkurat nå i disse tider så eh, har eh, NAF eh, påbynt en eh, et arbeid for en tydeligere emsesatsning enn det man har sett tidligere eh, vi er veldig spent på hva som kommer ut av det eh, vi tror at det kanskje kan bli endringer på medlemskapsmodeller, eh, kanskje veihjelp og slike ting men det vet vi ikke enda Eh, klubbene generelt de jobber nå eh, med sine sesongens aktiviteter og kurs som nå er på tur under planlegging mm. eh, og deriblant eh, en aktivitetsplan for når de forskjellige kurs og, og turer skal foregå da. Ja. Mm. Det er ikke noe... Så litt, litt annerledes. Ja. Men Begge organisationerna har eh, sikkerhet som fokus. Altså, vi, vi jobb, dere jobber jo i samme retning, kan man si. Eh, samarbeider NAF og NMSU på noen måte? Ja, vi gjør det. Eh, vi har, eh, eh, altså, NAF har en forpliktelse eh, i den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på vei med att jobba på motorsyklister och i den förbindelse så har den MSU tagit kontakt med oss och hört om det är er möjligt att utveckla ett kurs runt trafiksäkerhet mm. för att få ner olyckestalet. Mm. det har resulterat i kurser säkerhet på MS som ju nu arrangeras över stora delar av landet varje år. Mm. Og som er et kurs som foregår i trafikken et fire timers kurs som stort sett går på ettermiddagen etter jobb i trafikken da. Mm. så det er et av de samarbeidene vi har vi har også tett samarbeid med NMSU når det gjelder CO8-aksjonene ja. hvor vi vil ut og vise oss frem i, I trafikken så jeg tror nok at samarbeidet med NMSU er mange, mange steder, men det synes kanskje ikke så tydelig overalt at det er et samarbeid. Nej. Du nevnte CEOS-aksjonen Bård. Du, det er vel NMSU som står for dette. Hva, kan ikke du forklare hva er, dette, hva er disse CEOS-aksjonen for noe? Ja, det er jo nettopp et, noe som gjøres lokalt og gjøres av, av kreftene der ute, og det er jo da gärna i västsångstart så så samlar man sammen motorcyklister med flagg och bannere hvor det står stort se oss. Riktigt. Eh uh, och er naturligtvis att vi ska bli sett. Vi då har det varit en det har ju varit offseason sen och vi liksom er ikke vant med att och vara uppmärksam på motorcyklisterna eller på motorcyklarna och motorcyklisterna så Så, så i den sammenheng så er det viktig å på en tydelig måte markere at nå er vi tilbake, så nå må man begynne å følge med i speilene. Ja, det er jo bra. Og legge vekk mobiltelefonen. Mm. Men dere har jo et annet projekt også som dere har haft i mange år, Bård. Full kontroll. Dere har laget en bok og dere har laget videoer som ligger på YouTube. Hva, kan ikke dere fortelle litt, hva er egentlig full kontroll? Ja, full kontroll det det är er ju du var väl lite inom inom det är er ju en det är er väl slags lärebok i i MC-körning. 
som brukas ganska brett också av av körskolorna och det är er ju rätt att mycket fokus på körteknik för säker körning det där er som där Mm. filmen er jo en forlengelse av boka hvor man rett og slett, uh, har demonstrert øvelsen i praksis mm. uh, og det er jo så et viktig varemerke for oss mm. Mm. det høres jo veldig bra ut sikkerhet, det tror jeg ikke vi kan få terpa nok på uh, og så er det vel en sånn kjensgjerning at uh, veldig ofte så er det når det gjelder årsaken til MC-ulykker så er det jo MC-føreren selv som gjør feil uh, har det noen kommentar til akkurat det? Det er jo ikke til å komme forbi at, at det er gjerne feil hos fører som gjør at ulykkene sker. Det kan være andre for også, men det er veldig ofte det. Og så er det jo selvfølgelig da, omfanget av ulykken er jo da veiforholdene og de videre rundt som har mye av, av ansvaret for vad som sker videre når ulykken først er ute. Men det er klart at vi, vi må unngå at ulykkene sker og da må motorskyttene bli rätt så bättre till att köra och köra säkrare. Mm. Och där kommer det in i bilden Miles. <laughs> ja, då är er det en fördel att kunna kunna tillby lite kurs og, så säker på MC är er ju ett av de kurserna hvor vi vi jobbar med och läsa trafiken. Mm. Alltså försöka inte vara där hvor något kan ske när det sker. Mm. Eh, och så körs det ju självklart också en massa rustlösa kurser runt om i i Norges land eh, från NAPMC. Mm. Eh, Nasems Oslo er jo et av de som har eh, faste årlige eh, oppfristningskurs hvor vi terper på eh, det vi har glemt så si, i løpet av vinteren da, og får opp fokus litt igen på, på vad som kan ske hvis du kommer i en situation, hvor du må bremse i en sving eller unngå et land. Mm. Mm. Nå finns det bortimot en 120 000 motors- registrerte på norske veier. Og NMSU nevnte at de har rundt 10 000 medlemmer. Dere har kanskje noe i samme gata, Mylis? Ja, vi også ligger på rundt 10 000. Ja. Som er medlemmer av FMC og, og NMSU, de ønsker jo gjerne fokus på sikkerhet. Men det er jo bare en liten brøkdel av de som faktisk kjører motorsykkel. Hva skal vi gjøre for att få flere til å melde sig inn i deres organisationer? Vad tänker du om det? Det är er, mm. er svårt att rekrytera. Det ser vi. Vi ser att det är er svårt att få unge in bland annat. Nå främst är lite upptatt av att rekrytera lite yngre medlemmar, för vi, vi blir också nog yngre vi som som är er där idag. Vi Mm. vi blir dinosaurer snart tror jeg. Mm. Eh, men men klart det att rekrytera yngre är er nog kanske det som är er vanskligt för de vet inte att vi är er det. Eh, de förstår inte vad det är er vi gör. Eh, och det som kanske är er, eh, det vanskligaste är er ju ekonomi bland de unga så vi inte de eh, på något sätt skönner hvorfor de skal være medlem eller føler at de får noe igen for å være medlem mm. så er det ikke det de prioriterer pengene sine til Nei. så det å rekruttere er fryktelig, fryktelig vanskelig jeg regner med at Bård og NMSU sliter med, med akkurat det samme men 
Vi i Nafems Oslo där har vi prövat oss på ett ungprojekt och det har vi hållit på nå i fem år. Det börjar nu att bära frukter. Vi stoppade som projekt i fjol. Och nu börjar vi att få en gäng med unga aktiva medlemmar, men det har tagit väldigt, väldigt lång tid. Det har varit väldigt vanligt vanskligt. Och det vi bommade helt på i starten, det var rätt och slett att de vi önskade att rekrytera, de var inte där vi var. Nei. Vi är er på helt andra digitala fora än det vi är er och så vidare. Mm. Så, så vi måste finna den först och så måste vi fortälla att vi är er där. Mm. Och så måste vi fortälla varför de bör vara medlem hos oss och så måste kostnaden att vara medlem eh, vara acceptabel så att de har lust att vara medlem och så måste de føle att de får något igen. Mm. Mm. Vad med dig Bård? Hur jobbar ni för att rekrytera nya medlemmar? Ja, vi vi försöker jobba med vår synlighet og vise vad vi faktiskt jobber med och vad vi uppnår for alle motorsyklister. Mm. At hvert medlem teller er betydningsfull, det er et budskap som må frem, og at vi trenger kjøttvekter for å få større gjennomslagskraft, det er også väldigt viktig. Mm. Og I våra planer så satser vi mer på digital stedeværelse, akkurat som Marlitt var innom her. Vi må være med der det sker, men også fysisk til stede på, på treff og samlinger. Mm. Och så må vi tørre ikke være så alt for beskjedende. Mm. Vi må tørre å fortelle hva vi faktisk gjør, og hva vi faktisk har oppnådd, og hva vi skal oppnå. Mm. 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 Ja, er og, og så er det jo viktig å få frem budskapet, synes jeg, at det er dessverre ingen selvfølge at de får lov til å kjøre motorsykkel. Nej, det er jo for så vidt ikke det. Fordi, og det er jo farlig, og myndighetene kunne jo sagt at nei, dette er for farlig, så det gjør vi ikke. Uh, ja, ja. Mm. Hva hadde vi gjort da? Nej, altså det, ja, hvad har vi gjort av det? Det, det er det, som er det, det er derfor vigtigt, at vi er mange, som står sammen, at jo, jo flere medlemmer vi har, jo mer såkaldt kjøttvekt har vi, mm. og jo større chancer for gennemslag har vi, mm. Mm. for det er jo fortsat sådan, at 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 vi at vi enten blir glemt eller at nogen faktisk jobber mot oss. Mm. Mm. Så det er veldig vigtigt, at vi klarer at være mange, som står sammen og og, og, og jobbe for den vigtige saken. Mm. Mm. Dere i NMSU, dere har jo jobbet veldig for dette med, med blant annet sånn underskinner på autovern. Eh, og, eh, og hvordan jobber dere lokalt i forhold til det? Kan ikke du fortelle litt om det, Bård? Ja, da er vi jo tilbake på, på MT-forum igjen, og det arbeidet som gjøres lokalt. Det er, jo, det er jo der gjerne vi har de veiene som er morsomme å kjøre på, som vi trenger de underskinnene på. Mm. Uh, og der er det jo mye av de veideparingene som uh, vi har vært innom som er uh, viktige for å avsløre uh, steder som er kritiske, eller det man kaller veiceller da. Mm. Uh, og vi ser jo at vi har, det har jo vært, uh, det har jo vært uh, økt uh, aktivitet med å sette opp underskinner, men uh, det viktige har jo vært, hvis man har satt opp underskinner med det samme man satte opp rekkverkene, uh, det ville vært det mest kostkostnadsbarende uh, også for... Uh, for veieier. Mm. Mm. Så den veien de må jobbe nå, og sørge for at underskinnet er en selvfølge på, på, på steder hvor dette er kritisk. Det, det får en motorskvist å bli kastet mot i stolpene, det er veldig, det er jo en av de tingene vi snakker om da med å, om, å ha tilgivende infrastruktur. Mm. Mm. Hvis noe ulike enn først vei ute. Mm. Mm. Men, Vilken hvis du tänker att hvis definierar det som målgruppe, alltså bägge organisationer vilken målgrupp är er det egentligen det satser på när det på är er ute och henvender till publikum? 
Altså, NMCU, vi jobber for alle landets gatemotorsyklister, vi. Mm. Og dermed så er det egentlig vår målgruppe. Alle som kjører NMC til nytte og rekreasjon. Mm. Så er det jo klart at vi har jo også et, et mål om å få, å få flere kvinner med, og også satse en del på å rekruttere yngre medlemmer. For de yngre førerne er jo viktig, da det er fremtidens forkjempere også for motorsyklisten. Mm, mm. Men uh, hvordan skal vi få med disse, få med disse yngste da? Hvilke kanaler bør vi henvende oss til dem i? Ja, vi har jo gjennom våre kvetter igjen, uh, prøvd å få tilpass, eller innpass via kjøreskolene for ja. å informere om viktigheten av å være organisert. Mm. Og, og vi ser at, at noen av NMSU-kvetterne lykkes med å få en ungdommer også inn i styrene, og det er veldig positivt å Og jeg, og jeg tror det at, at vi har fått flere ungdommer med i kreftene, så vil vi også lykkes bedre med å rekruttere yngre motorsyklister. Mm, mm, mm. Hvis vi går litt tilbake på sikkerhet, da, for at det er jo et, det, er det vi jobber med, både, eller det er både NAFMC og NMSU jobber jo begge for sikkerhet, og det arrangeres kurser og så videre. Det er helt klart at det er et behov for disse kursene, men Vad tänker vi i forhold til eh, voksne motorsyklister som ikke har kjørt på en stund? Bør man, burde man kanskje hatt et obligatorisk oppfriksningskurs? Er det et tiltak som kunne vært med på å hindre ulykker, tror dere? Det var et interessant spørsmål. Eh, både ja og nei, eh, tenker jeg da. Uh, jeg tenker at um, det burde man absolut. man burde i hvert fall, om ikke man hadde haft et opprustningskurs, så burde man kanskje tatt en kjøretime eller to, mm. uh, hvis det er 10-20 år siden du har kjørt sist. Um, men, men jeg tenker også det at uh, bilistene hadde haft veldig godt å ha en obligatorisk kjøretime på motorsykkel for ja. å se hvor utsatt man er i trafikken. Ja. Så hvis man skal snu det litt den andre veien. Ja. Men er, er kjøreopplæringen, er den god nok i, I Norge? På sykkel eller bil, mener du? Jeg tenker på sykkel, på motorsykkel. <laughs> på motorsykkel så tror jeg vel Norge er et av de landene som har best kjøreopplæring i verden, tror jeg da. Men, mm. men det ser vi jo på hvor omfattende den er og, og hvilken kjøreplaner de har å forholde seg til. Og som Bård var inne på her i stedet, så et samarbeid med kjøreskolene er på en måte viktig, og det, det har jo NAFMS også. Vi, vi får ofte elever fra kjøreskolene på våre kurs, fordi de blir anbefalt fra kjøreskolene, og det er interessant å se hvilken opplæring de har, og hvor flinke mange av dem er når de kommer på kurs hos oss. Det er bra. Og dere også, Bård, dere har jo et tett samarbeid med kjøreskolene blant annet, har dere Ja, stemmer det. Mm. Vi har vært med å, å utvikle den kjøreoppveien som, som, som er nå. Da. Mm. Uh, og vi har, som Marli sa, antageligvis verdens beste kjøreoppveien på motorsykkel. Mm. Uh, men du, du er jo inne på et ønsk punkt når vi kommer inn på dette med at uh, det er jo noen som, som tar uh, lappen I, I tidlige år, og så er det noen år hvor det er opphold, og så begynner man å, å ta frem interessen igjen når man er voksen. Uh, og da er det veldig viktig at man uh, gjennomfrisker med, med førutviklingskurs. Det, det er helt klart. Men hvorvidt det skal være obligatorisk, det er jo ikke vi, så, uh, det er jo ikke vi enige i, for uh, 
vi ser jo at det kan være vanskelig praksis å få det til. Kapasiteten er jo heller ikke så, så, så stor, så det kan bli veldig vanskelig. Og, og konsekvensen av å ta fra folk førerett som de allerede har ervervet, det er nok en terskel for å, å gjøre det. Men det er klart at vi må jobbe for at det skal være bedre tilbud for frivillig førerutvikling. Det er helt klart vi må jobbe for. Men sikkert på MC, Mylis, hvor mange er det som er med på de kursene der i løpet et, en sesong? Jeg har ikke totale tallet for hele landet, så det vet jeg ikke. Så der kan jeg egentlig bare svare for Oslo, hvor jeg tilhører. Men, men i Oslo så er det vel et land sted mellom 50 og, og 60, tror jeg, som deltar på akkurat den type kurs. Eh, og så er det litt eh, avhengig av hvor mange kurs man kjører selvfølgelig mm. eh, men, eh, men det er det jeg vet for Oslo, det er jo egentlig ingen eh, altså som hvis du skal regne det i prosent i forhold til hvor mange som kjører motorsykkel i Oslo så er det jo ingenting Nei, da, det er jo... eh, så det er nok eh, mange flere som burde ha gått på de kursene eh, men vi ser også at vi har mange gjengangere så de kommer på de kursene år etter år da Mm. fordi de synes det er ordentlig å friske opp med dette før sesongen starter og, og slike ting så jeg tror nok at de fleste når de har vært innom så, så synes de at dette er et bra kurs kurset er jo også lagt opp sånn at det har en, en garanti så hvis du ikke føler at du har haft noe igjen for det kurset etter sesongen over så får du faktisk pengene dine tilbake yes. og det, har, det er ingen som har krevd enda Nei, det er bra. Så, så da må jeg jo tro at kurset er eh, godt nok mm. eh, når man ikke har, har gjort de kravene. Da. Mm. Hvem er det som arrangerer disse kursene? Altså, instruktørene, er det, hvordan er de opplært? Det foregår en, en opplæring årlig for de som er veiledere på disse kursene. Så det har vært når starten var, i starten når man samarbeidet med NMSU for å få på plass dette her, så kjørte man en pilot, og så bygget man en, en veiledning, eh, og så sendte man folk ut for å teste. Ja. Og så har man da samlet disse her pilotene eh, året etterpå, for å se fungerte det eller ikke. Og så gjorde man justeringer da, på kursmateriell, og hvordan man skulle håndtere kursen og så videre. Mm. Eh, og det eh, blev justert siste gang i fjor, Eh, hvor, hvor dokumentasjonen til kurset ble justert ytterligere og man tok inn noen flere punkter og det er basert på, på evalueringer fra kursen og om det er noe som savnes eller om de som har kursene mener at vi bare har fokus på andre ting og så er det litt variert hvor man er enn i landet eh, for Oslo der er det mye bykjøring, men er du oppe i Tromsø så har du ikke bykjøring på samme måte som det du har i Oslo så kursene tilpasses litt etter hvor man er hen i landet også mm, mm. Men, men konseptet er det samme og, og man skal gjennom det samme og så er det bitte, bitte litt i kjøregård hvor man øver på litt nødbrems og, og litt sånn overraskende ting mm. eh, og så er, foregår det mest i trafikken mm, mm. Ja, det finnes jo flere sånne kurs det er, vi seniorremse har jo også hvor de kjører på bane blant annet men vi er vel alle enige om at det er lurt å ta et kurs sånn oppfrisningskurs og det er med på å hindre flere ulykker men det er jo det er ikke så lett å få disse menneskene inn på disse kursene kanskje hva gjøres for å nå disse ut nå de motorsyklistene som på en måte ikke er medlemmer eller ikke deltar på sånne kurs hva gjøres? 
vi reklamerar på på nätet för att säga si det sånn, da. vi lager YouTube filmer vi poster information ut i Facebookgrupper som motorcykelsidan.no och slike steder. Mm. vi lanserar ting hos NMSU som igen publicerar kurserna och så vidare så, så vi brukar digitala fora för att sprida kurserna rätt och slett och så använder vi oss till körskolorna. Mm. Så att de också orienterat om var och när det går kurser. Mm. Mm. Det är så väldigt förnuftigt. Ut. men dere, board, dere jobber jo politisk in mot direktorat och departementer. Hvordan foregår det arbete? Ja, det er jo, en del av det arbetet är ju genom svar på høringer. Vi är er jo høringsinstans står för myndighetens frågor som vedrör motorcykel. men i tillägg så må vi också övervaka och passa på. Da, det kan vara saker som att motorcyklister blir glemt, eller att uh, man inte har förstått att en sak kan ha konsekvens för motorcyklisterna så vi är er så sagt så vi måste också övervaka det som föregår i, I hos, både fagmyndigheter och vad som är er på den politiska dagsordningen så det är er nog vi har under uh, hela tiden övervakning eh uh, vi då vet att vi får höringar på de mest upplagda motorcyklerade saker Hmm. Eh, vi har ikke snakket så veldig mye om kvinner ändå, men det är er jo en kjensgjerning at de som kjører motorsykkel er jo flest män og godt voksne menn. Men eh, hvilket fokus har dere på kvinnelige medlemmer, og hvordan rekrutterer flere kvinnelige medlemmer, Bård? NMSU samarbeider jo med de ja, kvinneklubbene og kvinneorganisasjonene på RMC, som for eksempel Vima. Mm. Og vi deler faktisk også en del tillitsvalgte. <laughs> mm. mm. um, og så er jo noen av de sakene vi jobber med. Vi har jo blant annet gjennomslag for en mer kjønnsnøytral kjøreopplæring. Og det er noe vi har fått det samme med FEMA. Ja. Uh, noe som vi tror er et positivt bidrag for, uh, for kvinnelige førere. Uh, dessuten så jobber vi også med bransjen for uh, kjøreutstyr og klær til kvinner, som vi har blitt uh, mer og mer fokus på. Så, og så er det jo mange kvinner som er blant på et tilsvalgte, og det i seg selv gjør at vi har fokus på også kvinnelige motorsyklister. Mm. Hva med dere, Marlis? Ja, Nasfremse har jo ikke rettet noe spesielt fokus mot kvinnelige førere, og per dags dato så ser vi heller ikke noen grund til å gjøre det. Nasfremse er jo for alle uavhengig av kjønn og alder og, og kjøretøy. Eh, og så tenker jeg liksom at vi er jo 2021, så det er en selvfølge at vi har kvinnelige fører på alle typer kjøretøy i dag. Eh, det jeg tenker er mer viktig å rette fokuset på enn på en måte kvinnelige eh, medlemmer, det er jo bransjen som Bård var inne på. Altså, for der er det en jobb å gjøre mot kvinnelige fører, eh, få kjøreutstyr som er passet til alle fasonger og former og ikke for langt på armer og bein og, og slike ting og kanskje også litt på sykkelfronten mange damer som har lyst til å, å begynne å kjøre litt adventure-sykler, men de rekker jo ikke ned så, så, så der begynner ting å, å komme seg litt grann men, men i NAFMS også på like linje som Bård sier NMSU vi har kvinnelige ledere av mange av MC-klubbene, vi har kvinnelige styremedlemmer Vi har kvinnor med overalt, og vi deler også våra medlemmer og de som deltar i styrer og er med NMSU. 
Så vi går liksom lite på tvärs av varandra. Ja. Så sånn sett så tror jeg nok at vi er sånn like sånn kvinnemessig sånn sett, men, men vi har ikke rettet noe fokus mot kvinnene. Hvis vi retter fokus mot noen, så er det egentlig yngre førere. Ja. Hvordan skal vi få, få inn de unge? Mm. Hvordan skal de skjønne at, at det er en fordel å være hos oss? Mm. Eh, og, og hva kan vi gi dig som ung liksom mm. eh, det er det jeg føler er der vi har mer fokus enn akkurat kvinner ja, ja. så bra eh, dere bor dere skulle egentlig hatt et årsmøte nå i februar men eh, det ble det, det satte denne pandemien en stopper for kan ikke du fortelle litt sånn, de som eventuelt eh, lurer på hvorfor det ikke blir noe årsmøte når blir neste årsmøte for dere Årsmøtet har flyttet til oktober, og det er jo som vi sier på grund av den pandemien som, som har rammet oss som, som nation og, og hele verden. Så vi ser at vi er nødt til å flytte dette, dette årsmøtet da til oktober. Og jeg har fått, nylig fått vite at det er flere lignende organisasjoner som har gjort det samme grepet. Mm. Vi regner med at til høsten så håper vi at ting er tilbake til normalen, så da får vi avholdt det årsmøtet som som vi skulle haft nå. Ja, det får vi virkelig håpe. Da, ja, tru, ja, da tror jeg det er på tide å runde av. Jeg håper du som hører på har fått et innblikk i vad disse to viktige motorsykkelorganisasjonene står for. Og med det så vil jeg bare ønske Marlis og Bård lykke til med det viktige arbeidet dere gjør for dere respektive organisationer. Og så håper jeg at vi høres igen om ikke alt for lenge. Likter du innholdet, så abonner gjerne på denne podcasten. Du finner den både i iTunes och i Spotify, men du kan också finna mer information på moto24.no. Då hoppas jag att vi hörs. Tack för idag. Ha det bra.